0: Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Ya sabéis que en cada episodio os acercamos temáticas interesantes, retos para vuestra crianza, entrevistas que estamos convencidos de que os aportan cosas de valor. Y en este caso, hoy nos vamos a eh, detener brevemente en un estreno que hemos tenido cine familiar, cine ese contenido que podemos ver todos juntos en casa y no lo hago sola, por supuesto, lo hago muy bien acompañada y, que, y además me hace mucha ilusión saludar a mi invitada de hoy, que hace mucho que no se pasaba por aquí, como no estamos en formato diario, que era cuando más, cuando más nos, eh, le hacíamos madrugar y ahora pues <ríe> hoy damos la bienvenida de nuevo a María Jesús Campos, ella es psicóloga, autora del blog precisamente como su propio nombre, María Jesús Campos. ¿Cómo estás, María Jesús?
1: Muy bien, encantada de volver a estar por aquí
0: co contigo para charlar un ratito, que <risa> hacía mucho, mucho, mucho. Hacía mucho, pero que conste que te seguimos leyendo y recomendando muy a menudo tus posts, porque son eh, posts súper interesantes y un contenido que recomendamos vivamente, eh, en los que siempre nos aportas enfoques interesantes, especialmente en tu área eh, sobre bueno, pues cómo educar, cómo, cri eh, eh, cómo estudiar mejor, cómo aprender mejor, centrarnos en aspectos del aprendizaje y, y que siempre nos, nos parecen súper pues, sensatos y eh, que tenemos que recomendar en nuestras newsletters y allá donde vamos.
1: Ya te lo agradezco mucho, ya lo sabes. Pues estoy encantada. ¿eh? Cuando recibo la ahora bueno, la, la, la semanal y aparezco por ahí digo, ¡ay, mira qué bien!
0: Sí, sí. Eh, María Jesús Campos es un blog que tenéis que leer en el que podéis encontrar contenido sobre psicología, sobre educación y sobre valores. Aspectos que aquí en Madresfera nos interesan muchísimo. De hecho, el otro día cuando estaba navegando por las redes, ahí de repente un día en Instagram eh, me encontré con un post que dije, oh, 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 aquí hay que, hay que hablar sobre esto porque nos recomiendas una peli que justo he visto hace muy poquito y que es la última de Disney. ¡Encanto! Sí, eh,
1: peliculona y de familia, pero con mensajitos muy potentes, ¿eh?
0: Pues sí, puede y, y me sorprendió también el hecho de ver la reseña porque es verdad como que Encanto ha pasado un poco así desapercibidilla, no sé, tengo la sensación de que no ha tenido el mismo impacto que a lo mejor otros estrenos. Y digo, pues sí, es que es súper esférica esta película, tenemos que hablar de ella, porque tiene mucho meollo. Así que quiero sí. que nos cuentes, para familias, para nuestra audiencia, porque tenemos muchos maestros, muchos profes, mucha gente interesada en el mundo de la educación y de la crianza. María Jesús, cuéntanos por qué has recomendado Encanto.
1: Bueno, aparte de porque es una peli así con familiar, dirigida... Bueno, yo siempre digo que hay pelis de, de Disney y de Pixar que las se, se, se venden mucho como pelis para ver en familia, para los peques y tal, pero los mensajes que tienen son muchos, muy enfocados a, a adultos que nos hacen reflexionar bastante. Entonces, esta peli es verdad que cuando la vi, yo la vi en familia <ríe> y según la estaba viendo era de... Uff, es que tiene ahí un trasfondo y unos mensajitos, pero tiene unos mensajitos muy potentes en lo que respecta al desarrollo de las personas, no solamente de los niños, que es algo que tenemos que trabajar eh, muchos de los temas que presentan desde pequeños, sino también de cara a, a los adultos y que se refleja muy bien en, en los personajes. Entonces, toda esa parte de psicológica y de desarrollo de las personas que tiene la peli, me parecía muy importante de que la veran las familias y teniendo a lo mejor esa, que yo no hago ningún spoiler, pero sí que reflejo algunos puntos que considero importantes, el cuando la vuelves a ver o la vas a ver, teniendo ya un poco esa percepción de, ostras, es que es verdad, ¿no? Es decir, en esta parte cómo se ve súper bien este aspecto, ¿no? de pues de exigencia, bueno, si alguien ve la reseña que hice en el blog, pues verá lo que refleje, ¿no? Un poco, pues se refleja muy bien esa parte de la autoexigencia, la perfección, eh, cumplir con las tradiciones familiares, ese, familiares y ese miedo a...
0: A, a defraudar, ¿no? Mm. Entonces
1: es como aspectos que nos rodean en el día a día, pero que en la peli se reflejan muy bien a través de una historia, de una familia y que me gustó por eso. Es decir, es una peli, a mí no reconozco que no me va mucho rollo musical y está vendida como un musical un poco así familiar, pero, pero ese trasfondo que tenía dije, juez, es que refleja muchos aspectos del día a día de muchas familias y yo que trabajo con Peques, que además lo digo en la reseña, a mí me ha servido la peli para en algunas intervenciones hablar de la peli porque a mí me la recomendó, además, una niña con la que trabajo uh -huh. eh, me la recomendó y luego la utilizamos para cosas de la sesión porque tiene contenido tiene escenas sobre todo muy marcadas para trabajar aspectos de, eso de, pues de la exigencia del desarrollo de cada persona
0: uh -huh. Creo que aunque tú decías de no vamos a dar spoilers, creo que sí. alguno hay que hacer porque... Um... <ríe> Es interesante, creo, merece la pena que la gente eh, vea primero la peli vale aunque ya, mira, vamos a hacer una cosa os la recomendamos ya, ¿vale? ya os las hemos recomendado <ríe> tenéis que ir a ver Encanto y, a, y verla en familia y, y comentarla luego y yeah, entonces ahora os venís a hacer la, la, la escucha eh, del podcast y hacéis luego el segundo visionado después de haber escuchado a María Jesús ¿vale? ¿quedamos en eso? sí, me parece interesante porque mmm, creo que va es, podemos hablar con más profundidad si hacemos un poquito de spoiler si te parece bien, María Jesús Vale, ¿Vale? Eh, la historia de encanto es una así a grandes rasgos, una familia que tiene que es muy especial porque tiene, tiene cada uno de los miembros eh, de sus miembros de esta familia tiene poderes, tiene, cada uno tiene un don. Un don salvo nuestra protagonista, eh, Mirabel.
1: Mirabel, Mirabel.
0: Que no tiene. Vale. Con la carga que eso implica que, que, claro, es como... Jolín, ¿esto cómo se lleva? ¿No? Sí. Entonces, soy, soy, la, soy la distinta. Soy la distinta, la que no tiene poderes, la que no tiene ningún don, ningún talento Nada. especial. Eh, es muy difícil de llevar eso. Y entonces... Eh, Van pasando cosas que van poniendo como en riesgo la continuidad de la magia que existe en la casa, ¿no? Casa. En, en esa casa en la que viven todos como familia, y, eh, y la continuidad de esos poderes que van muy asociados a la casa y en concreto a una vela, que tienen como objeto, bueno, como... Um, como lo, lo, lo más mágico no de la caja y de la casa y de lo que mantiene los poderes lo que mantiene sí el eje de alguna manera sí la estabilidad y entonces se ponen en peligro eh, sus, sus poderes y, y lo que lo que ponía o, o tenía en, en eh, organizada esa familia, o lo que la hacía tan especial, y, eh, y bueno, pues se llega hasta el final, incluso saliendo algún miembro de la familia, eh, el famoso Bruno, que, que eh, se había visto apartado de una manera así como uff, también muy melodramática, así como muy tragicómica también, sí. ¿no? eh, que vivía en las paredes de la ya casa... Eres. Eh, y que tenía un poder o un don diferente. que Eso también es otro tema interesante, ¿no? Que es un don, bueno, menos... Eh, que conlleva mucha responsabilidad. Sí,
1: como menos... Mmm, es que a mí lo de bueno o malo... Claro. Pero
0: es como... como eh, menos... Era algo
1: que, que rompía un poco todo ese idealismo y toda esa magia fantástica que se quiere llevar en la casa.
0: Sí, y, ¿Podemos que, decir? y que no era un don negativo, pero que es verdad que podía bueno, pues que podía conllevar ciertas cosas que a lo mejor no eran vistas de manera positiva, ¿vale? Y entonces, bueno, así muy rápido, muy rápido, la cuestión es que el desenlace nos demuestra que cada uno tiene el don en sí mismo, que cada una tiene su propio don y que el propio don de, de Mirabel era eh, ella misma. Sí. Que verdad que... Ahí, ahí hacen un como... Uh, haces sí. así como... Espera, ¿qué? Yo se lo, se lo pregunté a mi hija y todo. ¿Qué, han, ¿qué ha pasado aquí? ¿Tú, ¿Tú has entendido lo mismo que yo? Sí, o sí, algo sí. falla. O sea, sí.
1: me he perdido en alguna parte. Me he dormido. Sí.
0: No, es verdad que lo entendía por cómo lo habían mostrado, pero digo, ya lo han hecho muy sencillo, ¿no? A mí me parece mucho más complejo y lo han, lo han hecho así como... Ya está, ¿tú lo has creído? No, créetelo, ya está. Eso sí. Sí, es verdad. Y bueno, y mira Mirabel, estaba claro, salva a la familia y demuestra que no tenía por qué tener ningún don para salvar a una familia en la cual ellos mismos tenían... Un, los, su don eh, no era su cárcel, como muchas veces podía llegar a parecer, sino tenía que ser su liberación.
1: Sí. Oh, es que tiene mucho, sí. ¿eh? <risa> claro, es que esa parte de... la Claro que se ve muy bien, ¿no? Es decir, hay muchas escenas por ahí que están compartidas por, por redes y el, el tráiler, ¿no? Que ves. Pero es verdad esa parte de lo que tú dices, la liberación, ¿no? Como esa presión, esa autoexigencia, todo perfecto, cumplir el canon. Es decir, hoy yo tengo este don y tengo que hacerlo siempre tal cual, pim, pam. O sea, se perfecta. Se ve perfectamente en una de las hermanas, que para mí es
0: el ¿Cómo se, reflejo claro, ¿cómo se llama? Luisa. Luisa. Luisa, Luisa, Luisa. O sea, me
1: parece el ejemplo perfecto de ese punto de perfección, nada puede fallar, yo tengo esta tarea y la tengo que hacer perfecta, no me puedo salir de, del camino, no me puedo dar permiso, no puedo fallar, o sea, tengo que estar aquí, o sea, entonces era como, guau, wow, es que este personaje es brutal. Porque es un reflejo súper es brutal. claro. <risa> es brutal. Es brutal.
0: <risa> es verdad, porque tiene mucha fuerza bruta, pero además sí, sí. está muy bien... muy bien, eh... Es que está muy bien llevado. Sí, sí. Y... A mí. Dime. No, no, eso sí, 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 que, que realmente en ella yo creo que es donde mejor se ve, aunque también eh, se muestra, por ejemplo, en la otra hermana, eh, que es todo flor y eh, universo mágico Isabel. colorido, Isabel, que, que también estaba encerrada en ese, en ese sí. don que tenía y en realidad ella quería ser mucho más. Es que es como muchas capas, sí. ¿verdad?
1: Sí, además en, en la hermana esta, Isabel, la de las flores, ¿no? Es como que, se va destapando más casi, o sea, ves realmente su explosión, por así decirlo, más al final de la película, ¿no? Que es lo que tú dices, de pronto pasan ahí muchas cosas y es como, sí sí, sí me sí, queda sí. dormida, diez minutos me he aquí dormida en el sofá y ha pasado algo y me he perdido, ¿no? Porque es como de pronto ahí hay un desenlace y dices, uff, sí, entonces sí. es como, esa hermana la ves como muy, durante toda la película se mantiene más fija y es al final cuando explota, ¿no? Y además, Luego, si te paras a pensar ¿no? lo que tú dices, el color, las flores, pero comienzan a cambiar todos los colores. Es decir, no se mantiene la misma tónica, sino que todos comienzan un poco a, a variar porque era todo un color muy similar durante toda la película hasta que ella ve que puede hacer pues, otro tipo de... La luminosidad es, es otra, ¿no? Entonces, claro, es verdad que ella explota al final, pero el Luisa así que se ven ve diferentes escenas de la peli, ¿no? Los burros, la típica imagen que yo creo que ha visto todo el mundo de cogiendo los burros el tal... Se la ve siempre como mucho más marcada, se, va, se la ve muy reflejada a lo largo de toda la peli. Pero es verdad que la otra hermana es como ahí más al final, que es cuando realmente explota, ¿no?
0: Pero es lo que tú dices, es como que al final todo hay un poco ahí de... Uf". Sí, eh, yo sería una de las peguillas que le pondría, pero bueno, no es esto una reseña cinematográfica. ¿eh? No. Aquí queremos centrarnos en los aspectos que nos pueden ayudar a, a reflexionar sobre nuestra propia familia. ¿No? Que era para tanto. Sí. ya ves <ríe> y, y, y más en concreto sobre eh, aspectos en los que podemos ayudar al desarrollo de nuestros hijos y de nuestras hijas. ¿no? ¿En, qué con ¿En qué aspectos concretos eh, te centras tú? Por ejemplo, esto que comentabas de la flexibilidad.
1: Sí, pues esa parte de la autoexigencia, ¿no? De todo tiene que ser así, de esta manera y, y pues eso, yo tengo que hacer estas actividades o estas tareas tal cual, literal, pim, pam, pim. Y no me puedo salir ni en horarios, ni puedo fallar, ni puedo decir un no, ¿no? Es decir, tengo que cumplir tal cual es. Entonces, claro, pues tenemos que enseñar flexibles, es que las cosas no son siempre como nosotros creemos que van a ser, ni van a salir como queremos que salgan, entonces tenemos que aprender que, bueno porque a veces las cosas no son así, pero tenemos que afrontar el que no es así y cómo lo podemos gestionar. Entonces, la parte de flexibilidad es eh, el trabajar con ellos, el decir, bueno, no ha salido como tú esperabas. Bueno, pues, ¿cómo lo podemos mejorar? ¿Qué alternativas podemos tomar? ¿Qué decisiones? ¿Vale? Y cómo podemos hacerlo de manera que a ti también te resulte satisfactorio, pero no te suponga una exigencia de perfección. Es decir, una exigencia en la que te al final te empieces a encontrar mal. Emocionalmente, porque al final uno de los problemas que hay con respecto al tema de la perfección, todo tiene que estar como yo quiero, luego es la frustración que surge porque no salen las cosas tal cual, es decir, tú en tu cabeza lo puedes ver muy claro y quieres que salga literalmente, pero es que la realidad es otra y surgen muchos imprevistos, entonces a veces el trabajar esa parte de flexibilidad es muy importante, que va asociada también mucho con la tolerancia a la frustración y en muchos peques esa perfección es muy, muy marcada, entonces claro trabajarla con ellos a veces es complicado, por eso la peli tiene escenas que ayudan mucho a trabajar esa parte ¿no? de, ¿y tú qué crees que está pensando? ¿qué siente? ¿no? es decir, da mucho juego a eso, y a mí por ejemplo me gustan mucho las escenas de Luisa porque lo reflejan muy bien y son en diferentes momentos de la peli.
0: Claro y no además como con Isabel. Además Luisa mmm, tiene esa capacidad, esa, esa fuerza bruta, ¿no? Esa, es súper fuerte y sí. podría llegar a pensar o a parecer que solo la quieren o solo se la valora
1: o por esa eso.
0: fuerza, ¿no? Que a mí me parece uno de los puntos clave de la peli. Eh, ¿Cómo esos, esos talentos que tienen, llámalo don, pero podría ser aplicable a eh, cosas mucho más llevaderas de la vida cotidiana, fuera de, de mundos mágicos? Sí, destrezas que tengas. Es decir, que puedes destacar más en unas cosas que en otras. Claro, o sea, ¿no? Y, y cómo... Pasa? Cómo esa, esa presión interna y externa, porque en este caso lo vemos muy claramente, el pueblo o sea, le pide a Luisa que haga cosas y el, eh, el Luisa se siente útil haciendo esas cosas y si no tiene esa fuerza se desmorona
1: se desmorona, además es que, es que está súper bien reflejada, es decir, para mí es uno de los personajes claves de la peli en este, a la hora de analizar, es decir, es que es clave, es que se ve perfectamente lo que tú dices, ¿no? Es decir, cuando ya no aparece esa fuerza, ¿no? Ese momento de flaqueza, ¿cómo se viene abajo? ¿No? Ese malestar que de pronto surge en ella porque es como, si no tengo esto, ¿qué, qué va a ser de mí? ¿No? Es como no valoro lo que soy como persona ni todas las cosas que tengo, sino que solamente me centro en la fuerza bruta, ¿no? Entonces, claro, es como que ella pierde al final... La perspectiva, el perder la perspectiva de lo que tú eres en tu conjunto, no en una cosa muy concreta. Hmm. Entonces es
0: verdad que esa parte es súper importante. A mí me parece brutal porque por un lado eh, nos habla de lo, de lo que siente cada persona o de nuestros, nuestros niños, nuestras niñas, ¿no? De cómo se ven a sí mismos y de lo que se espera de ellos. Y por otro lado, lo que nosotros trasladamos de nuestras exigencias o, no, o lo que nosotros esperamos de ellos, ¿no? Y cómo tenemos ahí una doble. Un doble trabajo o un trabajo por cada parte, ¿no? Y, y que es muy importante al final trabajar desde el nivel propio y desde el sí. nivel familiar. Sí, es que eso,
1: para mí eso es fundamental. Es decir, el porque es verdad que lo que tú dices, a veces entramos como familias en dinámicas pues porque vemos que se les pueden dar mejor una cosa, destacan más y es como que nos focalizamos ahí, ¿no? Y al final ellos se creen que eso es lo único que pueden destacar, y cuando les dice, vamos a hacer otra cosa, es como. No, es que eso no se me va a dar bien. O sea, es que hay niños que te lo dicen así, no es que yo eso no lo voy a saber hacer. ¿no? Y dices, ¿por qué? No, es que a mí se me da bien esto, pero esto no. Como, bueno, hay que intentarlos, o sea, hay que probar, no es que solamente seamos para hacer unas cosas y no otras. Mm. Entonces, la verdad que a veces también entramos en unas dinámicas porque vemos que los peques pueden destacar en unas cosas, pero perdemos un poco la perspectiva de, del todo y el dar esa opción de, de probar y que no pasa nada, pues eso, pues por, por fracasar ¿no? en un momento dado, porque pues un día no lleguemos a algo, si es que no pasa absolutamente nada. Entonces es verdad que yo creo que la peli refleja eso súper bien. Y a mí, por ejemplo, también hay otra cosa que me gusta mucho, eh, que es la parte de los miedos a no cumplir, a que no suceda lo que, lo que se espera. Y eso se refleja cuando el, el, el primo más pequeño, cuando tiene que superar su puerta, ¿no? Es decir, para ver qué don tiene. Pero él ya viene con la experiencia de que hay una prima que no tiene ese don, que es Mirabel, que es la prota. Entonces claro, esa escena en la que él está para subir esas escaleras, ¿no? Y llega la prima, bueno, y le pide a la prima, por favor, dame la mano. Es como ahí se ve muy bien eso de el miedo a que no salga lo que todo el mundo que está aquí, es decir, todo el pueblo, todo espera, el pueblo, es que saque que yo
0: claro, se hace una ceremonia. Claro, es como o sea, poco presión, poca presión, pon más. Venga. Claro,
1: y a mí es verdad que en ese momento, yo esto, cuando estaba viendo la peli y ves al niño, ¿no? Es lo refleja muy bien los rasgos, sus comportamientos, cómo está en la, en la parte de abajo de la escalera, y entonces de pronto le dice a la prima, ven conmigo. O sea, se, digo, jo, es que refleja ese miedo de y si pasa lo que a ti te pasó, es decir, es que mira la presión que hay aquí, que todo el mundo espera que yo voy a tener un don. Pero y si no lo tengo, y si no lo tengo, ¿qué pasa? ¿no? Porque al final tú no lo tienes y te tienen aquí como no se te termina valorando porque no tienes un don. Entonces eres si sí, formas parte de la casa, pero bueno, para hacer cositas. ¿no? Entonces, claro, a mí esa escena también me parece brutal, porque refleja eso, el miedo de no voy a dar este paso, porque si no sale lo que todo el mundo espera, ¿qué va a pasar? Claro. ¿No? He fracasado.
0: Sí, 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 miedo a defraudar. Claro. Fíjate, con unas expectativas absolutamente brutales, brutales claro. ¿no? Pero podemos llevarlo a cualquier campo, ¿no? Que claro. tengamos un hermano muy talentoso, por ejemplo, eh, o una hermana, ¿no? Y, y, y en esto, el tema de las comparaciones, ahí es... Eh, todo el mundo lo ha vivido, o sea, es decir, creo que todos aquellos que tenéis hermanos hermanas, lo sabéis. Sí, sí, sí. Es natural, sí, sí. somos así los seres humanos, comparamos, sí, sí. comparamos, pero... Hay que pensar ahí antes. Sí, sí, es verdad,
1: ¿eh? Es, es que llegado, se llega a ese punto y a mí, y es verdad, y, a, y además lo bueno es que hablamos de los personajes, eh, Luisa, Isabel, Mirabel, que son más mayores, pero es verdad que este niño es que han puesto además perfecto, que es un niño pequeño. Es decir, es lo, es lo bueno de, es que esto no está pasando solo con adolescentes más mayores, sino que es que a un niño pequeño, que es cuando se supone que ha llegado su momento. Y estamos generando esa presión. Entonces, claro, me parece que el juego que hacen ahí es, es que es maravilloso. Por eso es que en la peli vas viendo detallitos que luego cuando paras, ¿no? Y te sientes y dices, a ver, ¿qué, qué? la peli, ¿no? La peli. Entonces tú como adulto dices, ostras, es que esto, lo otro, lo otro. Entonces, claro, te empiezan a venir las escenas, que a nivel familiar, súper bien. Los niños, ¡ah, qué guay! ¿sabes? Y los que les gustan los musicales, pues súper happy, porque ahí hay es música por
0: un turbo. Bueno, y además es pero... que es <risas> muy exitosa. Y es que está detrás Lin-Manuel Miranda, que, mmm, ¿qué vamos a decir? Si es que es el jefe, es el jefe absoluto últimamente.
1: Y, y al final, claro, pero tú luego te quedas con ese trasfondo y dices, ¡ostras, es que es verdad! ¿no? Como sí. al final te abre mucho los ojos, mucho. Yo creo que abre mucho los ojos y sobre todo a familias, porque yo creo que puedes ver situaciones muy reflejadas. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov slash careers. Eh, llevadas a tu realidad,
0: hmm. ¿no?
1: De hacer ese símil como adulto. Eh,
0: una de las cosas que también nos llama mucho la atención es el tema de la familia como organización, como estructura, ¿no? Y cómo impone pues a lo largo de sus de los años de, eh, eh, su propia organización personal impone muchísimas los roles a cada miembro, ¿no? En este caso ellos tienen unos dones que son los que eh, cumplen su función pero es que además la familia está organizada de una manera muy jerárquica la madre sí. o la abuela es la, la abuela la matriarca absoluta y además todos tienen sus propias habitaciones su jerarquía sus funciones no se pueden salir de ahí eh, no se cuentan las cosas hay una que está enamorada de que, del supuesto eh, al que van a casar con la hermana, el prometido, sí, sí. pero no sí. se puede hablar, no se habla de Bruno. Hay cosas que no se cuentan. Entonces, ahí eh, ahí tanto meollo familiar, María Jesús. Sí, sí, eh. Joder, <risa> madre mía, <risa> tenéis unas movidas aquí que es toda para, pero, pero, que, que no? pero que no se aleja en absoluto para nada de la realidad. Quita el elemento mágico. Mm. Y llévate eso a sí. cualquier familia de Castilla-La Mancha. <risa> y tienes una peli de Almodóvar, ¿vale?
1: <risa> es verdad, ¿eh? Es que es como... Y cua... es, que es lo que tú dices. Y cuando de pronto hay alguien que empieza a decir oye, que esto no está funcionando, que esto no es así, y es como, calladita, es la más
0: guapa. Claro, esto no se habla, no es... se habla de Bruno. Eso es. ¿Por qué no se habla de Bruno? Claro, es como... Que es que rompe todo. ¿No? O sea... Entonces es, es como. ¿Y cómo sí, rompemos eso? De... ¿Cómo rompe... O sea, eh, María Jesús, tú esto yo creo que lo importante es por lo menos visualizarlo e identificarlo, supongo.
1: Lo de la expresar y hablar las cosas. Sí,
0: sí, o sea, y ver. identificar en la peli y decir, buf, esto vale que nosotros no tenemos dones. <risa> Pero pero a lo mejor hay una cierta estructura rígida que está constriñendo a la familia de una manera que a lo mejor no le deja actuar de una crecer. de otra manera, ¿no? y ser quienes son de verdad Pancho. o quienes quieren ser. Sí, 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 es que
1: no se deja crecer. Al final no te no te deja crecer como persona cada miembro, porque es la familia y lo que tú dices, la estructura y no nos podemos salir de aquí. Entonces, claro, el no, el no te permito que te salgas, que no crezcas. Es decir, tú tienes que cumplir con esto. Y de aquí no te salgas. Porque si te sales, pasa lo que le pasó a uno que no está y que es el innombrable, que nadie le mencione. Y que hay en
0: muchas familias.
1: Efectivamente. Efectivamente. Hace,
0: Porque hace no memoria. ha cumplido. Claro, el que se fue a sí, no sé el... dónde,
1: ese tío. Después del... de una discusión. Una discusión familiar, se destroza una familia y ya no preguntes por tu tío, por tal, si ves una foto en casa de los abuelos no preguntes o se tapa, claro. es decir, eso pasa, claro, es que claro. eso pasa en la, en la realidad, es claro. decir, eso nos pasa en nuestro día a día y es verdad que a veces, eh, sobre todo los peques o no tan peques, quieren saber y a veces tenemos que estar preparados para explicar, pero es igual que si hablamos de un tema que genera también mucho tabú, ¿no? El de la muerte. Es decir, si una persona o ha fallecido un familiar o un tío, un hermano, y a veces es como que se tapa, ¿no? Lo que tú dices, es, es, no, no se habla. no Pues es que igual hay que hablarlo porque él necesita hablarlo para crecer, para entender, para comprender muchas cosas de lo que está sucediendo en casa. Entonces es verdad que a veces generamos tabú de temas, de personas... Y rompemos un poco esa posibilidad de crecer. Y siempre, evidentemente, yo siempre... Bueno, y sabes que aquí siempre lo digo cuando hemos hablado. Tenemos que ser como adultos. Tenemos que tener la capacidad de adaptar nuestro vocabulario y lo que vamos a decir a nuestro hijo a nuestra hija y la edad que tiene. No vas a hablar igual a tu hija de 10 años que a tu hija de 16 o a un peque de 3 cuando te pregunte. Pero es que si te pregunta, igual es que hay que empezar a plantear cosas. Porque si vas generando tabúes, eso al final yo siempre digo que explota. Sale por algún lado. Y a lo mejor pregunta a quien no quieres que pregunte en su momento, ¿no? Como yo aquí no digo nada y de pronto se va un día un fin de semana con los abuelos y le pregunta mmm, al abuelo, al tío, y es como, ya lo hemos liado. Entonces, como, no, pues si se plantea y se pone sobre la mesa, pues habrá que hablarlo. Siempre adaptándonos a, a sus características y necesidades, igual que el todo el tema de, de emociones y por qué tenemos que tapar un enfado, el miedo o el llorar en, o estar triste un día porque estoy triste, pues ¿por qué hoy estoy triste, ¿por qué lo tengo que tapar? Pues no, pues tendremos que hablarlo. Es decir, porque nos ayuda a crecer. Es que eso es lo que quizás perdemos la perspectiva, que ese tipo de situaciones, ese tipo de momentos y de experiencias nos ayudan a crecer, a conocernos más y a conocer lo que nos rodea. Porque igual yo entiendo mejor que si tú estás triste hoy porque has tenido un mal día en el trabajo, entiendo que es que va a haber más días así, que puedes tener más malos días en el trabajo, y entonces lo puedo entender.
0: Claro. Pero es normal. Afrontar las cosas... ¿No? Sí. Afrontarlo y no cerrar las puertas, que en esta casa se ve muy. es muy sí. visual, es muy gráfico, ¿no? Y además es muy bonito, esas puertas eh, que se forman cada vez que llega ese momento, esos, no sé si son cinco años o siete años, me cuando, cuando sí, no me acuerdo cuándo tenían esa ceremonia. De lo de pero esas puertas que, que están cerradas, esas puertas que luego ya no sé... La, la puerta de Bruno, por ejemplo, esa ya está en yeah. una torre alejada de la casa no. hacia donde no se puede ir, que además dentro hay una metáfora visual brutal eh, de, de, de una, no, o sea, una montaña que tiene que cruzar para llegar... Yeah. ¿Verdad? Todo como un peregrinaje ahí que parece eso como... Sí, además la arena, ¿no? La arena.
1: Esa sensación de la arena que tú tienes la percepción de montaña de arena, no avanzo, nunca sí. avanzo, me hundo, ¿no? Es sí, como sí. no me permite llegar. O sea, es sí. como tengo trabas por todos lados para acceder no. a lo que quiero conocer.
0: Y casi la atrapa, casi no puede salir, está lleno de piedras, eh, todo es súper oscuro, oscuro, está es, mm, oculto, no tiene nada de luz, contra al contrario que el resto de la casa. Bueno, casa, o sea, sí. estéticamente tiene ahí tanto trasfondo que se puede hacer un TFM sobre la peli Encanto <risa> <risa> y eso, el análisis de esas metáforas visuales sí. que han elegido eh, y de lo que re pueden llegar a representar, porque cuanto más... O sea, es que tengo que volver a verla otra vez, de hecho, porque estoy convencida de que va a tener más eh, mensajes. O sea...
1: Sí, mira, yo, yo me acuerdo que... Bueno, me, a mí me la recomendó la ni una niña, ¿no? Una niña me dijo, la tienes que ver, ella fue a verla al cine y, y luego, bueno, hablándolo con los padres, ¿no? Y me decían, ya la hemos visto, la hemos vuelto a ver en casa, no sé cuándo la ve, me dice, pero de esto que la sigues viendo y sigues encontrando cositas... Porque tú como adulto, es decir, el niño lo ve o la niña lo ve con ojos de niño de niña, ¿no? De la peli, detalles de y tal. Pero tú como adulto la ves desde una perspectiva en la que tú entiendes algunas cosas, metáforas, imágenes. Claro. Y sí que cada vez que la vemos, es como, jolín, es que esto tiene potencia, ¿eh? Esto tiene aquí una carga de que los niños no lo entienden. Pero tú como adulto es como que te lleva a reflexionar. Y claro, luego cuando la vi dije...
0: No, no, tengo, vamos, yo tengo que volver a verla ya,
1: <risa> porque sí, sí, después sí, de hablar contigo,
0: es... por eso les he dicho a la gente, ahora nos escucháis y luego la volvéis a ver y hacéis eh, la, el, la, el análisis el análisis y nos contáis y veis más cosas, que tiene más cosas, que yo solo quiero hacer sí. contigo un breve así análisis así eh, a grandes rasgos, porque realmente la película da para mucho y tiene... Eh, porque ya te digo que el final A mí me dejó un poco así Todavía estoy tengo que volver a verlo Y entenderlo mejor O sea, cómo lo han presentado Para ver si me sí. convence del todo Que a mí me pasa igual, ¿eh? que hubo un momento ahí que dije Sí, sí, me lo... apareció un mago Vale, que es verdad que es una peli de magia Pero es como, a ver, que esto no lo he entendido Rebobina, dale para atrás Dale para atrás unos minutos A ver qué qué? Pa... ¿Por qué? Sí, sí, necesito entenderlo un poco mejor o poner más de mi parte para, para, para que fluya. Ay, Pero bueno, o sea, lo sí, más importante sí. sobre todo, eh, como pues eso, lo que nos podemos encontrar en tu post, ¿no? la perfección, el miedo al cambio, la autoexigencia, el valor de la familia y luego este último punto que me parece también muy importante, que es el tema de la importancia de la diferencia.
1: A ver, por un lado, en la peli está muy bien reflejado que cada uno tiene un don, lo que le hace diferente, pero cuando esa diferencia no es lo deseable, es como que te aparto, te infravaloro en muchos momentos, te alejo de decisiones. ¿no? Es decir, al final es lo que termina pasando. En la peli todos son diferentes, pero cumplen un papel muy, muy vinculado a su don. No se salen de ahí. Entonces, claro, si soy diferente, pero cumplo con... Pero si soy diferente fuera de lo que es deseable, es cuando surge todo el problema. qué es lo que le sucede a la protagonista, que claro. es la que no tiene el don. Claro, no, no, es que desde luego, desde el principio de la peli... Esto es como. Es que ella es, Ay. claro, ella es al final la que es diferente, porque todos tienen un don, ¿vale? Que es lo que les mete dentro del grupo, pero ella no. Aunque tú tengas don y tú eres diferente por tu don, pero ella... Es la que está fuera de ese grupo. Entonces, claro, esa diferencia es lo que la hace, pues, el querer buscar más, el, el, el que ya también se vea como es que no es igual, es decir, en determinados momentos de la peli que lo refleja muy bien, ¿no? Es como si yo tuviera, ¿por qué? ¿no? es el por qué yo no, ¿no? El hacer al primo, lo que hemos dicho antes, ¿no? Con el pequeño de bueno, tú seguro que sí, ¿no? Pero ese remordimiento que tú por dentro es como, hombre, pero yo no. Entonces, claro, es que esa diferencia cuando no se... O sea, es que todos somos diferentes. Es que todas las personas somos diferentes. Entonces, cómo gestionemos esa diferencia y la exigencia que planteemos a cada uno va a influir y te va a generar un mayor peso como persona o no. Y también va a depender de, tu, de tus características, de tu personalidad, el que te pueda afectar más o menos, ¿no? Pero es verdad que hay que tener mucho cuidado con esa parte de es diferente, pues es que yo siempre lo digo, todos somos diferentes claro, claro pero es que pero, a veces qué queremos es, claro. que, que todos somos diferentes, pero al final es como en un camino, ¿no? todos
0: somos diferentes, pero en un caminito estamos <risa> claro, no, pero es que esto, esto eh, solo hay que mirar las redes sociales eh, sé tú mismo, sé tú mismo sé tú mismo en un perfil de Instagram que es igual que el resto de los 40 millones que hay en esa red es la paradoja, ¿no? Eh, estamos buscando la diferencia haciendo eh, lo mismo que el resto y la propia sociedad y la... está mandando ese mensaje. Es decir, tú quieres ser diferente pero en el fondo no te quieres salir de lo que hacen los ya. demás. Entonces ese mensaje también es muy difícil de transmitir a los niños, ¿no? Sé tú mismo, sé tú mismo, pero no destaques. Eh... ¿Sabes? Es, es... Sí, 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 es verdad. Es complejo eh, analizar y darte cuenta de que eh, queremos ser diferentes haciendo exactamente lo mismo porque queremos hacer exactamente lo mismo. Con esto de ser tú mismo,
1: eh, el otro día además lo hablaba con una familia, es, eh, con los niños, los patios del cole, ¿vale? O el fútbol, ¿no? Y al final, el niño, ¿no? Si es una clase que es muy jugona de fútbol, si hay un niño o dos niños a los que no les gusta el fútbol, es como ya soy diferente, porque todos los niños de mi clase juegan al fútbol. claro. Pero yo no juego al fútbol y al final muchos de esos niños terminan entrando a jugar al fútbol, porque claro, me llaman diferente y me dicen que es que estoy con las niñas. ¿no? Que muchas clases, muchos coles, por desgracia, sigue habiendo esa segregación y esa separación de los niños en un sitio y las niñas en otro y se ven los patios, es decir, pasas por coles a la hora del recreo y ves perfectamente las niñas ahí a las vallas y los niños... Que este es un tema que ya habla más veces en, en más de un programa también. Y es como, es esa parte de, sí, sí, yo sé tú mismo, pues si no quieres jugar, pues tú juega con tus amigas. Y es como, ya, pero es que luego me dicen, y al final se llevan arrastrando y al final juegan al fútbol, pues, o se quedan ahí de pie haciendo que juegan al fútbol, pero una carrera para acá una para allá, pero porque el ser yo mismo me supone también enfrentarme a situaciones que quizás no estoy preparado para gestionar o que me generan
0: mucho dolor. Claro, es que es muy difícil ser uno mismo.
1: <risa> es que es muy <risa> Hay que decirlo, que así de claro.
0: Y, claro, y la personalidad
1: que al final te ni el niño que dice, pues que a mí me, me resbala. O sea, llevo un chugasquero. <risa> yo soy como soy y ya está. Que yo a esos niños, vamos, cuando me dice, es que... Pues si me dicen tal, le contesto. Digo, pues di sí, que sí, ¿sabes? Es decir, es que al final tú tienes que estar a gusto con lo que haces también, ¿no? y si no te apetece hacer esto el saber decir no, porque yo no, no, es que no quiero jugar a esto o no quiero hacer esto, ¿no? entonces esa parte también es importante y es, es verdad, el ser diferente, ser tú mismo, a veces es complicado y, y es verdad que, por ejemplo es, en la realidad, ¿no? haciendo un símil un poco de la peli con cosas de nuestro día a día es que hay muchas cosas
0: alrededor que lo podemos ver súper identificado. ¡Hombre! ¡Hombre! No, no, y es que a mí me parece una de las marcas de nuestro tiempo, ¿no? una de las grandes contradicciones en las que vivimos. Eh, estamos todo el día con la palabra de la diferencia en la boca y buscando la diferencia, todos queremos ser diferentes, el marketing busca vender en pos de una diferencia, de un signo que nos identifique y que nos haga único. las marcas se venden en torno a eso y, y, y sin embargo, al final lo que, lo que utilizamos son... ...los mismos métodos del resto... Se, te, buscas integrarte en una comunidad a la que perteneces en base a las mismas características y ahí vivimos en esa contradicción, ¿no? Sí. Mira, ahora que
1: lo decías, se me ha venido así a la cabeza, o sea, sí, me ha venido como un flash. ¿Tú te, a, ¿Te acuerdas? A mí tú, hace unos meses salió un famoso baile en Instagram, ¿no? Para sí. hacer reels. Bueno. Los famosos bailes que salen que todo el mundo para transmitir, bueno, lo de los reels es otra cosa que podemos dar otro programa. Pero el, se hizo un baile y todo el mundo transmitía sus... Bueno, daba a conocer sus contenidos y repitiendo ese mismo baile. Claro. Es como, todos haciendo el mismo baile. Y es como, pero yo cambio el contenido. O sea, yo aquí hablo de, yo qué sé, de psicología, otro de educación, otro hablaba de cómo hacer un moño, otra pero todos haciendo el mismo bailecito. Y es como...
0: Claro, de hecho, es una técnica. Es decir, una, una herramienta. Eh, tú coges un audio que es el mismo que usa miles y millones de personas, es, se convierte en tendencia y tú lo usas Entonces, para enviar tu contenido. Y pero... Es la misma estrategia que usan millones sí. de personas, ¿no? Y es verdad, porque a mí me llama muchísimo la atención eso. O sea, ahí buscamos ser... Llamar la atención utilizando lo mismo sí. que el resto. Sí. Pero, y escucha, y al final es que es lo que vende. <risa> sí, pero así nos pasa. Que, estamos, esto a no va... pasa otro, que no pasa a otro, que no. no. Bueno, aparte de eso, que eso ya es otra, otra cuestión y que depende pues... de para quién, o sea, depende de qué objetivo tengas, funcionará o no funcionará tu técnica que utilices. Pero independientemente de eso, tengo la sensación de que nos frustra. Es decir, de que a la hora de la verdad, ese ser tú mismo no se da. Es decir, no somos nosotros mismos. No. Y esto llevado a la educación y a la crianza, creo que cuesta hacerles llegar un mensaje a nuestras criaturas de sed vosotros mismos cuando ya vamos con una serie de valores y de etiquetas y de cosas que, por un lado, están bien porque son sociales y te tienes que adaptar a la sociedad en la que vives, sí. pero por otro, claro, no es que nos cuesta mucho aceptar al diferente a nosotros sí, sí. mismos para mí es más cómodo eh, para un profesor o para una profesora es más cómodo que todos sus tus alumnos sean se comporten de la misma manera o tengan las mismas características no y que toda
1: y que todo siga una misma línea
0: claro no que yo... no haya altibajos
1: porque tenga, es verdad o sea es la comodidad de alguna manera la estabilidad no me no me
0: no me supone más. Claro, que aunque hablemos de educación especializada o individualizada y tal, bueno, no me voy a meter en esos eh, jardines, pero que es verdad que a nivel de familia te es más sencillo sí. si eh, se ajusta, se ajusta a lo que Mira, se espera es, es la típica frase única de no entiendo cómo pueden ser tan
1: diferentes si a los dos los hemos educado igual <risa> o a los tres. O sea, esta frase yo la escucho muchas veces cuando me llama una familia y empieza a decir: no lo entiendo porque este lo que le digas tan no así sé que está es que rompe todo no quiere los límites y los hemos educado igual. Ah, es que somos diferentes. Claro. Pero tenemos que aprender a manejarlos. ¿eh? Entonces es como lo cómodo que todo fuera regular por decirlo de alguna manera, todo fuera muy estable, todo fuera, pero claro, que no es así. Mm. esa aparte, y a es que hay familias que me hacen muchas gracia, bueno, y en las puertas de los coles pasa igual, es decir, los que tenemos hijos, hijas, pues es algo que oímos, ¿no? Porque los que no tienen, pues tienen dos o tres, yo creo que tengo solo una, entonces no la puedo comparar con ninguno más. <risa> claro. Pero es verdad que muchos te dicen, es que no entiendo cómo pueden ser tan diferentes cuando los dos los educamos igual, los mismos límites, la misma norma, ¿no? pero es que al final hay un fondo ahí que, es que somos diferentes nuestras personalidades, necesidades, gustos, intereses, pues varía y en función de esas variaciones, pues yo también te reto, no te reto, sino que yo te planteo otras demandas como padre y como madre. Entonces tienes que ir amoldando a qué me pides tú y a qué me pide tu hermano o tu hermana. Entonces, jugar un poco también a esa parte, que yo sé que como padres no es fácil, y más en la sociedad que vivimos, a la situación que estamos
0: viviendo, etcétera, etcétera. Pero claro,
1: es que la, es, es así.
0: Sí, vela, eh, al final la singularidad ¿no? es difícil de encajar dentro de nuestros sí. esquemas rígidos y, y que cuesta más trabajo ¿no? hacerte a dos tipos de personalidades diferentes y, y bueno, pues que hay que hacer ahí el equilibrio, amigos. Oye, que, que da para muchísimo María Jesús, que podríamos sí. estar... <risa> Pero nos vamos a ir con un, con un café, ¿verdad?, <risa> Bueno, es que, es que realmente la peli da para mucho, da para muchísimo y nada, simplemente recomendarla, que, que la sí. vean, ¿verdad? Sí, a mí me parece que es una
1: peli para ver. Sí. En familia la podéis disfrutar, pero luego también podéis revisionarla como adultos para hacer un poco ahí de autoanálisis. Sí, sí, sí. sí.
0: Después de, escuchando, de, de escucharnos... Os la ponéis otra vez, ¿vale? Que la tenéis en Disney Plus. Disney, Plus. <risa> Disney, Disney Plus. Plus. Pues ahí la tenéis y es muy recomendable. A mí me ha gustado mucho y la banda sonora está fenomenal. Está fenomenal. Sí. O sea que un éxito. Bueno, María sí. Jesús, pues ya está. No te quito más tiempo. Ha sido un placer charlar contigo y, y, que, y que nada, ver, que ya sabes volveremos. Que me, sabes que me encanta venir
1: a verte de vez en cuando. Y
0: además no te he hecho madrugar, así que guay. No has
1: hecho madrugar. <risa> Claro, lo que tiene, que ya vamos cambiando. Todo cambió, o sea, hubo un momento que
0: todo cambió, entonces... El cambio, el cambio a mí también me costó, ¿eh? Y sé que hay gente que todavía está de menos y me lo recuerda. Por favor, queremos que volváis a los madrugones. No, todavía no. <risa> Yo sigo madrugando, ojo, ¿eh? Pero es verdad que las cosas... El...
1: Es diferente. O sea, es otro ritmo, es otro decir, ritmo. ya no tienes que ir con... que madrugues, pero no tienes la presión de tengo que estar, tengo que... Me tengo que poner algo, no voy a estar aquí con el pijama, estos pelos, me tengo que arreglar un poco. Yes. <risa> es diferente, pero escucha, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Tú es verdad que al final diariamente estarás grabando podcast con, con gente, programas y tal, entonces tú quieres ir a trabajar por las mañanas escuchándote Madre Fera, pues tú te pones, un te es un programita, has visto qué tal, pues te lo pones. Yo muchos días me voy a trabajar por la tarde, que yo voy andando y tal, y yo me lo pongo y voy escuchando, y pues mira yo, Claro, pues, pues,
0: claro que estaba, sí, ¿no? Escuchando. El contenido está y la calidad ahí con los invitados eso ya está garantizado así que María Jesús, gracias por, por tu presencia ti. hoy aquí y por este comentario tan interesante os recuerdo que tenéis este post el, la recomendación de esta peli de Encanto en su blog mariajesuscampos.es que pertenece a la comunidad de madrecera y que os recomendamos muchísimo Nosotros nos vamos, María Jesús, muchas gracias y volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madre Cera. hasta luego Mariano Adiós
1: Adiós Cloud.